0: Der letzten Fassbrause vor dem 25. Lebensjahr begrüße nicht ich euch, sondern äh, ein, meine, meine reizende Co-Moderatorin, die heute ihre letzten Minuten als 24-jährige junge Frau äh, quasi in der Blüte ihrer kognitiven Fähigkeiten, wie man da so schön sagt, äh, sich hinsetzt und mit mir einen Podcast aufnehmen will. Mein Name ist Marvin und bei mir ist das Fastgeburtstagskind Mine.
1: Das hast du nicht ganz richtig gesagt. Ich beende okay. ja das 25. Lebensjahr. Du
0: vollendest es ja. Genau. Ja, ich habe gerade gesehen, ich war wieder ein bisschen laut, es tut mir leid.
1: Lass den Ton Ton sein. Lass den Ton Ton Bitte. sein. versuche. Das den, ist mein Geburtstagswunsch. Das ist dein, okay. Wenn's mehr Hör auch rumzufummeln an dem Tonzeugstag.
0: Wenn es mehr nicht ist, das kann ich dir erfüllen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir stoßen an ja. mit unserer
1: Was brause Maracuja, not sponsored.
0: Not sponsored. Du bist ja irgendwie auf dem Maracuja-Trip. Ich liebe mhm. ja Zitrone.
1: Ja, aber beides gut. Zitrone mhm. ist eher klassisch.
0: Ah, so, nach dieser kleinen Trinkpause, ähm, die ihr hoffentlich alle genossen habt, ähm, lass uns ein bisschen über Videospiele reden. Oder mhm. lass uns über ähm, Videospiele reden, die eigentlich keine sind. Lass uns ein bisschen über Monopoli reden, weil äh, wir sind irgendwann <lacht> auf den ganz doofen Trichter gekommen, äh, dass wir uns überlegt haben. Also zuerst ist mir fucking nochmal aufgefallen, es gibt so wenig lokale Koop-Spiele. Mm, viel zu wenig. Es gibt so, 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 so wenig. Wenig gute auch. Ja, und und das hat mich ja schon mies geärgert. Mm. Also, ich meine, wenn man sich so Listen anguckt, dann sieht man einfach dieselben Spiele. Ähm, ja.
1: Hey, kennt ihr schon Mario Kart? du bist so ja man ja gib mir was Neues
0: <lacht> und dann, dann kommst du zu Sachen wie Rayman Legends aber dann ich finde das ist auch schon so ein Spiel da musst du Bock drauf haben oder äh, Borderlands musst du halt Shooter vermögen. so es gibt einfach so ganz viele Komponenten aber es gibt nicht so es gibt nicht so viele gute
1: das nee, nee. Das stimmt. auch ähm, was mir so fehlt sind so kurzweilige hm. so Sachen die du halt einfach mal an einem Abend für eine Stunde anschmeißt und wo du nicht erst reinkommst. Wie Ready Set Heroes? Wie zum Beispiel Ready Set Heroes. Was jetzt
0: ein bisschen besser geworden ist. Wir haben es ja. nochmal gespielt ja, und es ist gar nicht mehr so extrem buggy. Der Splitscreen ist immer noch direkt aus der Hölle.
1: Es ist zwar immer noch unglaublich winzig. Ich muss ihn mit einer Lupe anschauen, aber sonst.
0: Winzig meinst du? Du hast ja. witzig gesagt. Habe ich? Ja. Okay, ich meine ähm. Winzig. Aber äh, es ist besser. Man kann sie zumindest spielen. Mm. Ohne dass man Aggressionen kriegt. Und das ist schon mal ein schöner Vorteil. Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann, haben wir uns durch den E-Shop auch gequält und äh, sind auf Monopoly gekommen. Ja. Wie stehst du zu, und wir haben ja letztens bei Dani auch ähm, True with Pursuit gespielt. Ja. Wie stehst du zu Brettspielen, ähm, die dann nochmal als Spiel zu kaufen, also als, als digitales Videospiel?
1: Finde ich gut. Das nimmt einem sehr viel Arbeit weg. Kontext, weil ich finde Monopoly eigentlich nicht so geil. Ich habe in meinem Leben, okay. glaube ich, bevor ich dich kannte, keine Runde Monopoly zu Ende gespielt. Weil das so lange geht. Du sitzt da stundenlang und dann muss da einer noch die Bank machen und irgendwelche Scheine hin und her schieben. Das ist halt so, es zieht sich halt sehr lang. ne? Mhm. Und als wir jetzt das Monopoly für die Switch geholt haben, da wird dir halt der ganz unangenehme Part abgenommen. Du musst Im dich Sinn nicht. Von, du musst nicht, rechnen du musst, nicht rechnen, du musst keine Scheine hin und her schieben, du musst keine kleinen Mini-Häuser irgendwo rauskramen. Und es mm. ist einfach alles digitalisiert und äh, verschnellert. Verschnellert? Beschleunigt. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ähm, beschleunigt und, und ich finde es einfach richtig gut. Weil dann kannst du dich wirklich, also ich zumindestens, auf den, den Grundgedanken des Spiels konzentrieren. Finde ich gut.
0: Ich weiß nicht. Also ich finde es irgendwie Ich tue mich so schwer damit, dafür Geld auszugeben. Ähm,
1: weil du ungefähr acht Monopolis zu Hause hast? Ja,
0: also Ja, ich habe halt so viele <lacht> Ich habe Monopoly Assassin's Creed, Monopoly Nintendo. Was witzig ist, weil wir es auf der Nintendo Switch gespielt haben. <lacht> ähm, zelda und was ist ich nicht? also Ich habe so viele Monopoly-Versionen, das ist schon unangenehm. Ähm, und dann zu denken, ja gut, wir haben zwar drei, vier Versionen im Keller, aber wir können uns das jetzt auch auf der Switch kaufen und dann aus dem Bett rausspielen, ohne dass man am Tisch sitzen muss. Das ist ja auch wieder so ein Bequemlichkeitsding. Es ist ähm, voll das Bequemlichkeitsding, aber also das wer sich, war ja der Gedanke wer, dahinter. Wer sich Monopoly auf der Switch kauft, obwohl das im Keller liegen hat, das sind einfach, der hat zu viel Geld? der hat First-World-Problems? <lacht>
1: Nee, ich finde es gut, weil meine Motivation, Monopoly auf der Switch zu spielen, liegt in einem komplett anderen Radius, als die, mich wirklich an den Tisch zu ja, setzen also, und das Brettspiel auszuprobieren. Ja, also es ist
0: halt schon angenehm. Nur so, wir wollen abends was spielen dann, ah ja, komm, wir spielen halt noch irgendwie eine schnelle Runde. Es gibt ja auch mhm. schnelles Spiel. Klar, es ist schon ganz
1: cool, aber
0: ja. du siehst auch das First-World-Problem in der ganzen absolut. Zeit. Alter. Absolut, absolut.
1: Okay. Ähm, anders sehe ich das tatsächlich bei Triple Pursuit. Da finde ich es irgendwie hm relativ egal.
0: Ja, aber da hast du noch mal den Vorteil, dass du auch KI-Gegner dabei hast. Ja, das stimmt. Und das hast du ja beim Monopoly auch ein bisschen. Also du kannst quasi auch alleine spielen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich der große Vorteil. Aber äh, bei Triple Pursuit finde ich es eigentlich relativ wurscht. Also ich mag das Kartenbrettspiel, whatever, genauso wie die äh, digitale Version. Da macht es nicht so einen krassen Unterschied, finde ich. Wobei
0: das schon geil war.
1: Das war schon richtig witzig. Das
0: war schon richtig witzig. Ja. Und, äh, ich würde es ja immer noch gerne weiterspielen. Naja, egal. Was hast du sonst noch dieses, diese letzte Zeit so. Äh, aber
1: generell findest du Monopoly jetzt gut oder nicht? Ich liebe Monopoly.
0: Find's gut, ist so eine gute Umsetzung. Also könnte besser sein. Ich habe es auch mal ähm, auf dem iPad oder Tablet oder so von meinem Bruder damals gespielt. Ähm, die Version war noch ein bisschen süßer, weil dann auch die Figuren so ein bisschen rumgehüpft sind und mhm. äh, das Schiff ist dann so gefahren und der Hund ist gelaufen. Mhm. Und es sah, das hatte noch so ein bisschen mehr liebevolle Aspekte. Ähm, das fehlt bei denen, das sind ja diese ganzen Ubisoft-Umsetzungen. Äh, ja.
1: Ich find's nämlich eigentlich ganz gut umgesetzt. Also ich finde zwar die Voice Lines vom Sprecher ein bisschen repetitiv und auf jeden nervig, Fall, auf jeden Fall. aber das hast du ja eigentlich immer bei sowas.
0: Ja, also wie gesagt, also ich kenne andere Versionen und ich weiß, dass andere Versionen ähm, an manchen Stellen einfach mehr Detailverliebtheit drin haben. Ähm, dementsprechend ist das halt so äh, in der Mitte, sage ich mal, mhm. angesiedelt, weil ich durchaus auch schlechtere Versionen schon gesehen habe und ja. Ja.
1: Aber ich finde, das ist eigentlich relativ. Gut umgesetzt, auch für Nicht-Gamer-Leute. Also ich könnte mir das jetzt auch vorstellen. Auf jeden Fall. Es ähm, du musst nicht Auch können, in einer musst größeren nur, Runde zu spielen. So. Du musst nur ein paar Knöpfe ja.
0: drücken, die aber alle beschrieben sind, so, Das ist gar kein Ding
1: Ja, finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Ja.
0: So, zu deinen äh, anderen Spielen.
1: Ähm, es ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber so also um Weihnachten rum habe ich ja Links Awakening gespielt. Das Remake, hm. endlich, nach langer Zeit. Und ähm, fand es richtig gut. Ganz Kontext richtig, richtig Du gut. hast äh,
0: das Original nicht gespielt.
1: Hab das Original nicht gespielt. Okay. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, auf den ich äh, hinaus will. Mhm. Ähm, ich bin ja sehr spät zu Zelda gekommen. Mhm. Bin ja erst vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so zu Zelda gekommen. Mhm. Nämlich als ich ein 3DS bekommen habe und Ocarina of Time nachgeholt habe und mit Major's Mask. Und dann habe ich mich so ein bisschen vorangearbeitet mit den mit, mit ein paar Zelda-Titeln, also bei weitem nicht alle. Und der Punkt ist jetzt, ähm, für mich, als jemanden, der das als Erwachsene nachgeholt hat, waren so Spiele wie Link's Awakening oder, ähm, na, wie heißen die, die Oracle-Spiele, ich glaube, es gibt zwei, also diese Gameboy-Titel. Hm. Das sind bestimmt ganz tolle Spiele. Und von Link's Awakening weiß ich jetzt, dass es ein tolles Spiel ist, aber ich hätte es nicht nachgeholt. Jetzt, ich 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 glaube, das wäre mir einfach schon zu alt gewesen. Aber
0: jetzt rein von der von der Optik her, meinst du? Rein
1: von der Optik her. Okay. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen vom Spielen her, weil es ist ja dann doch auch sehr Oldschool. Auch der Grund, warum ich niemals Legend of Zelda das Original nachholen hm. würde oder
0: ich ich habe ähm, boah, ich weiß gar nicht, ob das bei Game 2 oder so war ähm, der in der Review gehört, dass das im Original wohl so war, dass du immer, wenn du, du hast ja nachher so Gadgets, so Grabbling Hook mm -hmm. und sowas, und dass du dafür immer ins Inventar rein musstest, auswählen musstest und es immer so händisch ja, ändern ja. musstest und gar nicht so diesen, diesen Vorteil hattest, wo du jetzt relativ fix über Shortcuts oder so ja, ändern konntest.
1: Genau, das ist ja generell so ein Zelda-Ding, ähm, was sie jetzt von den Originalen auf die Remakes sehr gut verbessern, es ist halt dieses Händeln von vielen Items und mm. den Mangel an Knöpfen, weil mm. du, du hattest halt früher nicht so viele Knöpfe. <lacht> ähm, das war ja auch bei Ocarina of Time schon früher so. Da gab's mm. ja auch dann ein Remake und da wurde das ja auch deutlich besser gehandelt, weil da musst du so nicht jedes Mal ins Menü und diese scheiß Boots anziehen, drei Schritte laufen, die scheiß Boots wieder anziehen. so. Und von daher ist Gewinnt halt unglaublich an an Qualität so. Und das hat mir halt ermöglicht, das Spiel zu spielen. Hm. Und im, wirklich im Kern, und ich habe auch ganz viele Vergleichsvideos gesehen, ist es, hat es die Essenz des Spiels, hm. die, die der Idee sozusagen also ist es, ist es nicht, so gut aufgegriffen. Ist es ist
0: nicht wie das Final Fantasy VII Remake, wo, wo es ein komplett anderes Spiel wird, sondern es ist halt einfach sehr, sehr,
1: sehr, sehr, genau. sehr nah am Original. Es ist halt das Original in heutiger Zeit teilweise ein bisschen neu gedacht, irgendwie noch mal was hinzugefügt. Aber mm. im Prinzip ist es eigentlich die perfekte Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Ich habe jetzt das Gefühl, Link's Awakening nicht mehr spielen zu müssen mm. im Original, weil ich halt das Neue gespielt habe. Mm. Ähm, Und ich finde find halt, man verliert dadurch gar nichts. Und zum Beispiel im Vergleich zu Final Fantasy VII, wenn jetzt jemand das Remake spielen würde, hm. dem würde ich trotzdem ans Herz legen, das es Original. Ist halt es, ist, es ist ein anderes Spiel. Auf es jeden ist ein anderes Spiel, ist eine andere Erfahrung. Aber das habe ich hier nicht, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, wie fandest du das denn, das ist ja hier so stark wie bei keinem anderen Titel, soweit ich das weiß, dass du diese anderen Elemente aus Mario und so drin hast?
1: Das war ja im Original auch schon so.
0: Ja, ja Ich weiß, dass ist im Original auch so war, aber find in anderen Sellen ist es ja nicht. Fand ich,
1: ich Strange. Ja. Aber. Ähm, Nachdem ich so gesehen habe, dass das ein Thing ist, weil bei den ersten eins, zwei, drei habe ich mir noch gedacht, okay, weird. Äh, aber spätestens, als ich dann Kirby gesehen habe, war ich dann so, okay, I see where this is going. <lacht> ähm, fand ich ganz, ganz süß. Hm. Also generell ist das ja auch so ein Titel, wo sie so ein bisschen experimentiert haben hm. und auch ein bisschen weird teilweise waren. Ähm, aber Insgesamt hat mir das Spiel richtig gut gefallen.
0: Ich muss ja sagen, ich habe es ja auch so ein bisschen gesehen, was du so gespielt hast ja. und ähm, am Ende des Tages ist es trotzdem nichts für mich. Also ich glaube, <lacht> ich, 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 ich will es auch immer noch nicht spielen. Ich habe auch gar kein Interesse daran weil ich einfach, ist okay. weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich mag Breath of the Wild, ich liebe Breath of the Wild, aber das ist kein äh, andre, andere Zelda-Spiele, ich mag Zelda halt nicht.
1: Ja, ist es auch okay?
0: Das ist, das ist genauso, wie ich hasse Star Wars, aber Jedi Fallen Order oh, war cool.
1: <lacht> ja, für dich ist halt einfach so, Fragile ist mir nichts, aber ich pick mir so raus, was mir irgendwie doch Richtig. ganz gut gefällt. Das ja. ist doch in Ordnung, es ja. muss ja nicht immer jeder alles mögen. Und ich finde halt, Breath of the Wild und Link's Awakening, das sind nicht nur zwei Paar Schuhe, das eine ist ein Paar Schuhe, das andere ist, keine Ahnung, bunt Bananen so oder sowas. <lacht> ja. Das kannst du halt überhaupt nicht vergleichen. Ja. Ähm aber bin sehr glücklich, dass ich das nachgeholt habe. Es hat mir sehr viele Link Between Worlds, Link to the Past Feelings gegeben. Mhm. Und das habe ich auch zu Tode geliebt. Und von daher bin ich sehr glücklich damit. Es hatte so zwar ein schön. bisschen strange Look durch diesen Tilt-Shift, äh, Unschärfe. Und alles sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so Miniatur-Knetfiguren. Aber <lacht> da habe ich mich auch nach einer halben Stunde dran gewöhnt. Und bin froh, dass ich das nachgeholt habe. Hm. Und das wünsche ich mir halt auch für die Zukunft, ehrlich gesagt. Ja. So, so Spiele, die zu alt sind, um sie jetzt noch nachzuholen, nochmal neu.
0: Ja, das ist, das ist ja generell ein schwieriges Thema, so diese ganze Remake-Sache, ist es nur cash Grab oder ähm, hat es tatsächlich einen Mehrwert? Ist, für mich hat voll ist, den Mehrwert. ist, ist aber, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes großes Thema, wo wir ja. vielleicht in einem, in einem Podcast oder so mal drüber reden können. Mhm. Ähm, ich habe ja auch aktuell ein Spiel, was ich nachhole, was nicht ganz so alt ist, äh, ist aus dem letzten Jahr. Mhm. Borderlands. Ja, stimmt. Ich bin aktuell ganz, ganz doll im Borderlands-Hype. Äh, das bedeutet so viel wie äh, hier an meinem tollen PC, an dem wir auch gerade aufnehmen, nutze ich die Chance, um jetzt Borderlands zu spielen. Und indem ich Borderlands 2 und das Pre-Sequel äh, damals auf der Playstation gespielt habe, ähm, bin ich jetzt erstmalig an dem PC. Weil ich bin ja dann in dieser ganzen Console War Geschichte immer noch auf der Seite von Shooter sollte man am PC spielen. Ich, ich verteidige diese uh, uh, Meinung.
1: spannende Aussage. Ich verteidige
0: diese Meinung einfach bis zum Schluss, weil ich für mich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, das Handling in der First Person ähm, niemals äh, auch nicht mit Steuerungshilfe von allem am Controller funktioniert und ähm, das das Shoot ja, das egal, das war bei Overwatch so, wo ich gemerkt habe, das ist am PC tausendmal spaßiger und cooler. Und das bestätigt sich jetzt bei Borderlands genauso. Ähm, ich ja. muss
1: sagen? Ich habe noch nie einen Shooter am PC gespielt. Aber ich würde diese Aussage zu 100% unterstreichen. <lacht> es, ist halt so, es ist halt einfach was anderes. Du bist einfach viel präziser. und Gerade
0: gerade bei Borderlands gibt es ein ganz gutes Beispiel, was nichts mit dem ähm, mit dem Schießen zu tun hat. Und zwar ist das Autofahren. Es gibt diese Autos, die man sich beschwören kann und ich habe die ah, auf der Playstation nie benutzt. Mhm. Also Playstation 3 war das ja damals sogar noch mit Borderlands 2. Ähm, ich habe die nie benutzt, weil die Steuerung so schlecht war. Und äh, hier am PC ist die super intuitiv und funktioniert unfassbar gut, weil du das Steuern, was du, also du musst dir das so vorstellen, ähm, bei der PS3 war das so, mit dem einen gibst du Gas und mit dem anderen lenkst du. Mhm. Das heißt, du musstest beide Sticks gleichzeitig zum Fahren benutzen. Oh, nicht wie in anderen, wo du strange. auf R2 Gas gibst und dann über die Kamera das oh, machst. Das, gar nicht. das war super merkwürdig und ist es auch bis heute. Und am PC ist es ganz easy. Ich gebe Gas und ich lenke mit der Maus. Mhm. Und das ist ja super easy. Ja. Ich will nach links, ich gehe mit der Maus nach links. Und das, ähm, ja, das... Überhaupt alles funktioniert da besser und der Punkt, weswegen ich überhaupt über, äh, über Borderlands reden wollte, war Open World. Ich habe ja ganz, ganz oft im Podcast jetzt schon gesagt, Open World ist mir irgendwie nichts mehr, ich habe keine Zeit mehr für Open World und gerade mit Borderlands mache ich so ein bisschen die Erfahrung das ist ja auch so ein bisschen, was wir mit dem Podcast machen, dass wir mit dem Podcast langsamer angehen, dass wir eher ein bisschen weniger spielen und ähm, uns eben auch so ein bisschen Zeit für unser Leben nehmen und mhm. sowas. Und ähm, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich jetzt auch mit Borderlands gemacht habe. Äh, das war jetzt vor ein paar Tagen, als ich dann an hatte, als ich Urlaub oder Anfang meines Urlaubs, ähm, dass ich gespielt habe und ich gemerkt habe, okay, ich spiele gerade ein Open-World-Spiel, aber ich nehme mir einfach gerne so die Zeit dafür. Das mhm. ist, ich nehme mir diesen Luxus raus, mir Zeit dafür zu nehmen und das war so ein ganz weirdes Gefühl, dass ich jetzt nicht ein Spiel einfach für den Podcast gespielt habe und ähm, das unbedingt irgendwie fertig kriegen wollte, sondern ich nehme mir einfach Zeit dafür. Das bedeutet nicht, dass ich jede einzelne Nebenmission abschließe, weil, ähm, mich dann dieser Open-World-Gedanke dann doch zu sehr abschreckt und ähm, ich die Angst habe, dass ich mich zu sehr darin verliere. Aber ähm, ich nehme mir einfach Zeit, um jetzt irgendwie auch mal in eine kleine Ecke zu gehen, die noch nicht erkundet ist. Und oh, cool, da war jetzt irgendwie ein ähm, etwas stärkerer Gegner nochmal, den ich besiegen konnte und dann eine Belohnung dafür bekommen habe. Oder mhm. ähm, ich habe irgendwie was abgeschlossen, so eine Sammelquest und habe dafür nochmal ein Item bekommen. So, also, das sind so Sachen, wo ich immer gedacht habe, ah, oh, das, das packt mich alles nicht mehr, aber das schafft Borderlands eigentlich ganz gut. Und, ähm, und es ist natürlich alles in diesem ganz typischen Borderlands-Humor verpackt, so dass auch eine Fetch-Quest am Ende gar nicht so mega langweilig ist, weil dann irgendwie noch ein ähm, blöder Typ dir dann erklärt, warum du jetzt gerade Burger ausliefern musst und äh, dann noch zwei, drei witzige Sprüche dem, um die Ohren haut. So, das machst dann dann mal ein bisschen anders als ganz viele andere ähm, Open World. Spiele, ähm, vielleicht ist Borderlands da ein, einfach aktuell auch eine, eine Ausnahme und auch, weil ich das am PC spielen kann. Ich glaube, eine Open World aller Watch Dogs oder so würde am, an der Playstation für mich nicht funktionieren, weil das dann zu generic ist, glaube ich, von der Open World. Mhm. Aber ähm, ich genieße das einfach aktuell, dass ich so mir, das, ich kann das gar nicht anders in Worte fassen, als zu sagen, mir die Freiheit nehme, das Open World Spiel zu spielen. Das ist so ein ganz weirdes Gefühl, was man, glaube ich, gar nicht nachfühlen kann, wenn man nicht das fühlt, was ich meine. Ähm, ja, ansonsten ist es einfach ein gutes Spiel. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist trotz der Open World gar nicht, es fühlt sich gar nicht so groß an. Also, ähm, du bist eigentlich immer relativ schnell zwischen den Missionen. Es gibt es gibt gar nicht so einen riesigen Overflow an ähm, Nebenmissionen, sondern es ist immer so, okay, ich habe hier eine Hauptmission, dann gibt es vielleicht ein bis drei Nebenmissionen, sage ich mal, die man machen kann. Und ganz oft ist es auch so, du bist innerhalb einer Hauptmission und dann auf dem Weg, äh, dem, der dir quasi vom Spiel vorgeschrieben wird, hast du nochmal eine Nebenmission, wo du dann quasi nochmal einen kleinen Schlenker weggehst, aber du kehrst dann wieder zur Hauptmission zurück, sodass du nie extrem abgelenkt wirst, es ist nie extrem zu viel ähm, und, und das funktioniert einfach für mich aktuell sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, es hat natürlich diesen Self-Shading-Look, wo man womit schön wieder sehr relativ ist, muss man mögen. Ähm, aber ja, es macht Spaß. Warum lachst
1: du? So Im Moment, wenn ich vor fünf Minuten etwas sagen wollte und du nicht aufhörst zu reden es Tut
0: mir leid, das ich zu sagen.
1: <lacht> Alles gut, es hat gar keinen Kontext mehr. Egal, sag's trotzdem. Ähm, lass mich kurz überlegen, was wollte ich hier noch mal sagen? Ähm, zu der Freiheit sich open world, für open world Zeit zu nehmen. Mhm. Ich finde das so wichtig, weil man sich somit auch Zeit fürs Spiel nimmt, weil bei mir immer dieser Moment eintritt, wenn ich die Credits gesehen habe, oh. kein Bock mehr. Nee. Ich werde im Leben nicht zurückgehen, nee, irgendwelche nee, Nebenmissionen nee, nee, nee. machen. Ich auch nicht. Deswegen, wenn ich durch das Spiel durchrushe und mir, sei es jetzt open world oder ein anderes äh, Spielprinzip, wo ich mich noch irgendwie anders beschäftigen kann. Mhm. Wenn ich das nicht in meinem Spielverlauf mache, dann mhm, mache ich das, das ist, nicht. Nein, ich auch nicht. Das ist, das ist die goldene Regel und deswegen ja. finde ich das halt super wichtig, dass man sich gerade bei Open World, wo es halt so viele Möglichkeiten gibt, sich die Zeit nimmt, das währenddessen zu machen.
0: Ich hatte gerade einen doofen Satz im Kopf, ja. ähm, dass wenn ich mir Zeit für eine Open World nehme, dass ich mir irgendwie Zeit für mich nehme,
1: Self-love. Self-care.
0: Nein, <lacht> ja, aber wirklich so ein bisschen. Inwiefern? Dass ich mich jetzt einfach, also für mich ist der ja Open World, wie gesagt, so was extrem Großes und, und etwas, wo ich mich nicht rangetraut, aber ähm, was ich sehr lange gemieden habe in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt einfach nochmal so ein Open-World-Spiel sehr aktiv äh, zu spielen, ist für mich einfach wirklich so ein Commitment zu sagen, ich lasse mich jetzt gar nicht von neuen Releases stressen, sondern ich spiele jetzt dieses fast schon halbes Jahr alte Spiel mhm. und ähm, der Rest ist mir gerade auch eigentlich sehr egal, also das liegt ja auch daran, dass aktuell sehr viele egale Spiele rauskommen, aber.
1: Ja, das haben wir auch schon festgestellt, ne? ja. ganz verzweifelt, was kommt für Spiele raus, oh Gott, das Nix. ist alles lame, ja. ich will Spiele.
0: Naja. Zu viel zu, zu um, Overwatch, äh, äh, um, Borderlands. Borderlands. Aber Overlord. Overwatch ist auch Overlord. nicht schlecht. Oh, guter Anime, ne?
1: <lacht> ähm, du wirst noch bezahlt dafür. Ja, ich werd
0: legit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee,
0: aber Overwatch ist ein ganz gutes Stichwort, glaube ich, oder?
1: Ja, ist, glaube ich, ein ganz guter Ich
0: bin so gespannt, was du sagst.
1: Overwatch. Oh, ein Spiel, das mich irgendwie schon lange verfolgt. Ein Spiel, was ich gerne mögen will. Aber ich weiß nicht so recht, wie Ich habe das Gefühl, das ist so harte Arbeit, das mögen zu können für mich. Also, wir haben es ja jetzt auf okay. der Switch geholt. Was prinzipiell schon mal nicht so der optimale Weg ist, das zu spielen, wie wir gerade festgestellt haben. Weil Shooter lieber auf dem PC
0: ja, aber du du hast ja das Problem ähm, Ich meine, wir haben ja einen ganz anderen Background. Dein Background ist, du hast nie Dinge, außer vielleicht Sims, am PC gespielt. Mhm. Ich hingegen habe ja eine ganz lange Shooter- und, mhm. und ähm, Videospielhistorie ja, am ja, PC. ich bin
1: ja eh ein Shooter-Jungfrau quasi. Genau.
0: Und deswegen ist das, glaube ich, für dich gar nicht so schlecht, am, am Controller einzusteigen, weil du ja. das am ehesten gewohnt bist. Ich,
1: ich Auf jeden Fall. Also für mich ist es auf jeden Fall leichter und besser aber am Ende des Tages merke selbst ich, wie schnell man an seine Controller-Grenzen kommt mhm. bei einem First-Person-Shooter. Also, es ist wirklich einfach, als hätte man irgendwie Topfloppen an und damit spielen. <lacht> das ist, das ist, also, du fühlst dich so unkoordiniert und, und es ist echt schwierig. Mhm. Aber im Prinzip, wir haben jetzt ein paar Matches gespielt, es hat auch teilweise sehr viel Spaß gemacht, teilweise war es sehr frustend, ähm, weil ich einfach die ganze Zeit gestorben bin, aber
0: Ja, aber es kommt auch es voll ist, oft aufs Team und Ja, Ordnung. es
1: kommt aufs Team an, es kommt auf, keine Ahnung, vielleicht auch den Charakter an, den man ja, spielt. Ja, und die
0: Karte und welche Art von Match ja. spielt, also es hat so viele Faktoren. Ja. Ich habe auch Tage, wo ich einfach nur gefrustet bin.
1: Mhm. Aber an sich bin ich mir nicht so sicher, wie ich dazu stehe. Ich habe ich hab noch keine finale Meinung nee? dazu. Also okay. an sich hatte ich echt so ein paar Matches und ein paar Tage, wo ich dachte, boah, das macht richtig Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, das öfter zu spielen. Mm. Und ähm, ich kenne so viele Menschen, die Overwatch spielen, mit denen ich, ge mit denen ich gerne zusammen mm. spielen würde. Aber ich spiele halt alle am PC. Mm. Das ist halt auch das Problem.
0: Also, meine zwei Gedanken dazu sind, zum einen finde ich es geil, nebeneinander zu spielen. Ja, das das hat so ein bisschen dieses Lahngefühl. Mhm. Ähm, aber, und das finde ich irgendwie ganz merkwürdig, obwohl beide dann den Sound anhaben, um natürlich auch alles zu hören, ähm, nehme ich immer nur meinen eigenen Sound wahr. Stimmt. Das finde ich ganz gut. Ähm, und mein zweiter Punkt ist äh, Krämpfe. Ich hatte einfach bei der Switch, ich habe es im Handheld natürlich dann gespielt, weil ich mm. alles im Handheld spiele. Äh, ich hatte Krämpfe irgendwann in den Händen, weil das dann, dann ähm, für Overwatch doch sehr frickelig ist. Und, no. äh, also Switch ist aktuell mein least favorite mm, Port. Aber ich lass stellen. uns ein bisschen bei Overwatch. Ähm, dranbleiben. Ab und zu vielleicht im Stammtisch noch mal drüber reden, wenn wir noch mal gespielt haben. Ja, so ein bisschen die Entwicklung
1: beobachten. Genau also genau. ich glaube halt, wie du schon sagst, ich glaube auf der Switch ist Overwatch, also Overwatch auf der Switch ist die schlechteste Art, Overwatch zu spielen. Mhm. Aber, Aber das es, heißt ist halt grade, also, es ist gerade komfortabel und es ist, es ist, es für, ist für mich die schlechteste. Das heißt nicht,
0: dass es für dich die schlechteste ist.
1: Ich glaube, dass es auf der Playstation nicht schlecht wäre für mich. Meinst du? Ja. Aber willst du es mal ausprobieren? Ich hab's ja da. Ja, vielleicht. Okay. Zum Vergleich.
0: Wir schauen mal. Ähm, ja, lass uns vielleicht noch über ein letztes Thema. Also ein Spiel habe ich auf jeden Fall noch, weil ähm, ich, ich habe so ein Streetname. Ganz neuen.
1: Was ist denn dein Streetname?
0: Sporty Spies. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, hast du noch eine News? Nö. Nee? Hm. Sind die hier bei E3 reden? Nee. E3 Jeff? Nicht.
0: Jeff. Jeff ist raus. <lacht> Niemand interessiert sich mehr für E3. So, News gesagt.
1: <lacht> oh, okay. <lacht> ähm, dann will ich noch ganz kurz einen Punkt äh, anbringen, bevor wir zu Sporty Sport kommen. Ja, wir,
0: wir, wir können doch erst mal was anderes reden.
1: Ja, ja also ich würde ja. kurz was anderes okay. reden. Ähm, und zwar über ähm, ich weiß gar nicht, wann der jetzt rauskam, aber der neue Trailer zu Final Fantasy VII. Okay. Und zwar <lacht> über einen ganz, ganz bestimmten Punkt, okay. dass der Trailer suggeriert, dass das Spiel einen neuen Theme-Song hat. In komplett neuen. Ist das so? Ja. Okay. Das läuft sogar im Trailer. Hast du den gesehen? Bro? Das, bra. <lacht> Und, ähm, ist zwar von Uematsu komponiert.
0: Ach, das mit den Lyrics, das. Genau. Ah, okay. Ja. Aber es,
1: ich fand es trotzdem scheiße. Und ich finde ich, ich bin gut. so ein bisschen, ich bin so ein bisschen im Konflikt, so. Ist es einfach nur meine, strenge Nostalgiebrille und ich denke mir nichts Neues, weil ich mir halt auch die ganze Zeit bei diesem Charakter, der, der noch keinen Namen hat, denke, wer bist du? Du bist nicht Final Fantasy VII, verschwinde. <lacht> ähm, oder sollte ich das lieber ablegen und es auf mich zukommen lassen? Bin ich bin ich ein Nostalgienazi?
0: Du bist ein krasser Nostalgie-Nazi. Meinst du? Ich glaube schon. Ähm, Aber wie stehst du ich, denn dazu? Das, hast das du hast du halt diese einfach, Gefühle auch? Das Problem ist halt einfach Final Fantasy VII ist ist Dein Spiel. Mhm. Von allen meinst, auf der Welt. Ja. Und, äh, ich glaube, das, das ist Euers.
1: Nein, das ist meins. <lacht>
0: und deswegen ist, kannst du so nicht, kannst du so nicht mit mir vergleichen, weil ich find's gut, so, aber ich finde ja auch sechs besser als sieben. So und, und deswegen Sorry, bin, hatte und Deswegen gehe ich da ja auch ganz anders ran und ich bin da, glaube ich, einfach viel neugieriger, wie es wird, aber du gehst da einfach mit, deiner, mit deinem ganzen Leben dran und bist mhm. so, du bist nicht mein Leben. Go away. <lacht> so, und das ist halt, glaube ich, der ganz große Unterschied zwischen uns beiden ja. und ähm, ich freue mich auf die Umsetzung. Ich glaube, ich habe das gar nicht als Theme-Song wahrgenommen, sondern einfach nur als Es ist sogar so
1: eine Short-Documentary darüber.
0: Okay. Ich, ich habe das einfach nur als neuen Song fürs Spiel mhm. wahrgenommen.
1: Ja. Es ist halt so ein ganz spannender Punkt für mich so, es ist alles, was ich jemals wollte, dieses Spiel. Mhm. Aber ist es das wirklich? Ich habe Angst, dass es irgendwie mich so hart enttäuscht oder mir irgendwas kaputt macht ja. oder so.
0: Ich habe es auch bei Splitscreen, habe ich letztens nochmal gehört und da meinte Jason auch, dass das den, die, den Kumpel Jason. Mein, mein Kumpel Jason Schreier, <lacht> ähm, meinte dort im Podcast auch von wegen, ja, er, er hat auch so das ganz krasse Gefühl, dass dieses Spiel am Ende sieben Stunden lang wird und einfach nur mit Nebenquests und Co. auf 20, 30 Stunden, wie sie es immer sagen, mm. gestreckt wird. Und das Gefühl habe ich ja auch schon ganz, ganz, ich ganz auch. lange. Und äh, das wurde im Prinzip auch ein bisschen bestätigt, weil du hast es wahrscheinlich auch gesehen, es gab in diesem Trailer auch eine ganz kurze, eine ganz kurze Szene, wo man Nebenquests sieht und wo man dann einfach Ratten töten muss. Und wenn das die Art von Quests sind, die mit gar strecken soll, dann können wir uns auf das Final Fantasy VII Remake freuen, wenn es mhm. äh, rauskommt.
1: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, ähm, Gut, ich hatte diese Enttäuschung mit Final Fantasy XV, ich hatte die Enttäuschung mit Kingdom Hearts 3. aber Final Fantasy VII hat ja schon eine tolle Geschichte. Es ist ja schon, the, the stage is already set, wie man du so schön sagt. Habe. Nein, lass mich ausreden. Ähm, und das Problem bei den anderen beiden Enttäuschungen war ja die Story. Und wenn sie die Story gut machen, und alles drumherum auch, dann gibt's ja kein Problem. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, aber das ist
0: Wenn Squenix es verkacken kann, wird Squenix es verkacken. Oh, das ist
1: echt, Murphy's Law. Oh, ich habe bisschen Angst. Was wolltest du gerade sagen? Äh, nee,
0: oder? genau das. Alles okay. gut.
1: Ja, ich, ich, ich belebe in Angst. Ich bin ja, doch ganz ich, froh, dass es ein bisschen nach hinten verschoben wurde.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bleibe einfach, wie gesagt, super gespannt und, und ich, ich freue mich drauf. Aber ey, wenn ich am Ende nur Ratten töten muss, dann denke ich mir auch so, ach ja, was habe ich eigentlich erwartet?
1: Ich, ich lebe in Angst. <lacht> <lacht> ja, aber lass uns lieber ja. über ähm,
0: Wir wollen ja auch gesünder leben. Ja. Und deswegen, wie gesagt, ist mein neues Streetname jetzt Sporty Spice.
1: Wusstest du, dass dieses Getränk äh, 6,8 Gramm Zucker hat?
0: Wow. Ähm <lacht> um. Das war wahrscheinlich mein heutiger Trainingstag. Nee, äh, genau wie viele andere Leute und wie meine Timeline mich angesteckt hat, ähm, bin ich jetzt oder wir sind jetzt auf den auf den Ringfit Adventure Hype aufgesprungen, nachdem das ja ewig und drei Tage ausverkauft war. Ich glaube, ich war heute oder letztens das dritte Mal dafür im ähm, hiesigen Saturn. Und äh, ja, konnte es dann endlich kaufen. Es ist natürlich entsprechend teuer, es kostet glaube ich 80 Euro. Ähm, aber muss auch sagen, das Equipment, was dabei ist, wirkt sehr hochwertig. Das hat mich direkt am Anfang sehr überrascht. Ja, Und das ähm, äh, generell motiviert dieses Spiel extrem, diese ganzen Übungen zu machen, diese ganze Gamification, die da läuft, ähm, die funktioniert komplett für mich, die zieht. Ich habe es jetzt ähm, erst in Anführungsstrichen zwei Tage gemacht, deswegen wird es jetzt so ein bisschen im Stammtisch auch sich eine Entwicklung zeigen, ob ich es weiter durchziehe etc. Ähm, wird sich dann so ein bisschen zeigen, aber aktuell funktioniert es für mich extrem gut. Ähm, schon in den zwei Tagen war eine krasse Steigerung da. Ähm, der Punkt, auf den ich auf jeden Fall ganz kurz zu sprechen kommen wollen würde, bevor du auch gerne was dazu sagen kannst, ähm ich habe ja letztens den Podcast, den Ingame-Podcast über Soundeffekte gemacht mhm. und auch hier ist mir wieder aufgefallen, dass ähm, das sehr, sehr, sehr sehr gut mit Soundeffekten spielt, oh ja. ähm, nämlich ähm, der wichtigste Punkt ist da, glaube ich, einfach die Übung selbst, also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht eine Übung und ihr müsst ihr für eine gewisse Zeit halten, ähm, nehmen wir zum Beispiel einen Squat, das heißt mit dem Popuch einfach runter, und ähm, die müsste dann, diese Position müsste halten und dann entsprechend wieder hochgehen, um äh, den Gegner Damage zu machen. Und weil das ja ganz, ganz als RPG aufgezogen, etc. Grandiose auch, Idee übrigens. Grandiose Idee. Ähm, aber ähm, das Ganze wird eben auch mit einem Soundeffekt unterstützt, der sich quasi, ist quasi ein aufladender Ton und das in dem Moment, wo du releasen, mhm. also zurück in deine Ausgangsposition kannst, ähm, sich der Ton wieder verändert und dir ein ganz deutliches akustisches Signal gibt, so dass selbst wenn du dich beispielsweise auf das Drücken des Rings konzentrierst oder das Strecken oder whatever oder auf deine Position, die du gerade einnimmst, und du nicht auf den Bildschirm schaust, hast du trotzdem die akustische Information, die dir sagt, du kannst jetzt deine Position ändern und ähm, eine neue Wiederholung starten. Mhm. Und das, finde ich, funktioniert extrem gut. Und dazu kommt dann eben auch die Bildsprache, weil das Spiel ähm, dir an ganz, ganz vielen Stellen sagt, welche Muskel werden jetzt überhaupt beansprucht und Co., ähm, wo man einen Flexi hat. Liebe Flexi. Liebe Flexi, unser kleines ähm, Erklärbärchen quasi. Ähm, und wir haben ja auch einen quasi einen Ingame-Charakter, der diese ganze RPG-Story durchlebt. Und äh, der ähm, brennt, mhm. sag ich mal, wenn wir eine Übung machen. Und ähm, je nachdem, welche Übungen wir machen, brennen genau diese Stellen, die dann von den Muskeln beansprucht werden. Machen wir einen Squat, geht zum Beispiel auf die auf die Beine oder ähm, bei So wie im
1: Real Life. Wie die im Stellen Real Life. brennen nämlich auch. Ja, genau. Und das finde
0: ich halt, ist halt von der Bildsprache her schön unterstützt. Und ja. dazu dann halt noch so so kleine Schlagworte wie gut oder top, dass du weißt, ich habe diese Übung jetzt sehr, sehr gut, okay oder eher schlecht ausgeführt. So von der beim Squat zum Beispiel, wie tief ich mit dem Popo runtergehe. Das ist äh, eine ganz, ganz schöne Sache. Also Bild- und Tonsprache funktioniert da sehr gut und unterstützt dieses ganze RPG-System sehr schön.
1: Ja, finde ich auch. Was mir auf Anhieb richtig gut gefallen hat, ist so ein bisschen dieses ähm, diese persönliche Assistenz, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil ich glaube, jeder kennt das, der sich mal irgendwie motivieren wollte, zu Hause Sport zu machen. Mhm. Also so ist es zumindest bei mir, weil ich hasse Sport. Aber wenn ich es dann mal mache, dann ähm, fühle ich mich schnell irgendwie lost, mache mir irgendwie ein Workout-Video an, Macht dann aber irgendwie auch nach sieben Minuten schon wieder aus, weil ich mich kaputt Wenn bin. überhaupt. Und das ist halt so das Ding. Du wirst da wunderbar durchgeführt. Du hast mhm. dann halt irgendwie so, okay, wir starten jetzt, vergiss nicht zu trinken, bla, bla, entspann dich so. Jetzt machen wir erstmal stretchen. Und dann ist es halt auch immer wieder Abwechslung. So mal musst du ein bisschen auf der Stelle joggen und du hast immer sozusagen mhm. einen roten Faden. Du hast immer so ein mhm. Ziel vor Augen. Und das wird mir, glaube ich, unglaublich helfen, dran zu bleiben und mhm. nicht einfach auszumachen, weil ich hasse es, ich hasse es, mich zu bewegen. Ja, same. So, und ich werde jede Gelegenheit nutzen, einfach auszumachen, die ja. mir geboten wird. Ja. Und ich glaube, da ist halt einfach so ein bisschen die Motivation höher. Plus, was ich ganz geil finde, ich glaube, jeder kennt es, wenn man ähm, einen Videospielcharakter hat, im Third-Person-Modus, und mit dem irgendwie eine lange Strecke langläuft. Mhm. Dann Gibt es ja immer das Obligatorische, ich mache eine ne Rolle oder springe, einfach um mich irgendwie, um schneller voranzukommen, in Anführungsstrichen. Man kommt nicht wirklich schneller voran, aber man kommt sich so vor. Und ich finde es einfach so witzig, dass du wirklich, wenn du schneller läufst, schneller gehst. Hm. Und ich bin immer extrem ungeduldig bei so langen Strecken mit Videospielcharakteren, man immer so, ich will jetzt der soll mal ein bisschen schneller laufen jetzt. Und dann liegt es in meiner Hand, quasi schneller zu laufen, hm. um schneller an mein Ziel zu kommen. Das ist nochmal eine ganz andere Art von Motivation.
0: Ja, zumal du hast gerade eben diese ähm, Assistenz angesprochen, so dieses ganze Fachliche, was natürlich auch ans Herz gelegt mm. wird. Also es ist ja wirklich so, ähm, du solltest bei den äh, Übungen so und so atmen und äh, achte darauf, dass deine Haltung so und so ist. Ja. Oder auch alleine in so Ladescreens, wo dann steht Ballaststoffe, äh, ballaststoffreiche Ernährung hast du zum Beispiel, wenn du das und das und das mhm. isst. Und sie geben dir überall so ganz kleine Tipps an die Hand, ähm, wie du einfach fitter und gesünder werden kannst. Ja. Und ich finde, das ist einfach so charmant Ohne und gut umgesetzt. Ohne
1: irgendwie zu belehrend zu genau, sein. Genau, sondern
0: es ist immer sehr Encouragement. Ja. Also du hast immer so dieses, ah, oh, das hast du gut gemacht. Oder sie sagen, das hast du eben, dieses trink doch mal was. Oder ja ey, wenn du nicht mehr kannst, mach eine Pause. Genau, oder, oder mach so, die Übungen mach, nur so, wie genau, du kannst. Genau, hör mal auf
1: deinen Körper, geh immer nur so weit, wie genau. du kannst. Und es ist einfach so... Es ist so hozend. Ja, ich fühle mich einfach so um mich gekümmert. Ja, es ist... Ach, ich lieb's. Ich find's auch richtig es ist süß, ein charmant. Ein es ist halt eine tolle Idee einfach ja. und ich bin richtig begeistert.
0: Wirklich, Das ist einfach wirklich ein Workout, was du wahrscheinlich so genauso im Fiddy machen würdest, nur dass du einmal 80 Euro bezahlst und nicht 24 Monate 15 Euro. <lacht>
1: Ich habe mich gerade im Fitnessstudio angemeldet. Hey! Ja, hey viel ähm, Glück. Trotzdem ist es, glaube ich, ähm, jetzt im Gegensatz. Oh, ich,
0: ganz kurz, cool. ich bin sehr gespannt, das müssen wir im nächsten Stamm dich mal eruieren. Ähm, ob du es schaffst, dich im, im Fitnessstudio alleine genauso zu motivieren wie vor Ringfit. Ich glaub das finde ich, glaube ich, richtig geil. Ich
1: glaube nicht. <lacht> da bin ich glaube, ich, glaub, ich glaub, motiva erzählen, Motivation dann. ist, äh, was unsportliche Leute angeht. Für Sport, glaube ich, das Schwierigste. Ja. Weil die Übungen selbst, klar, sind auch anstrengend, aber man muss sie halt, ja, ja, Marvin? Marvin?
0: Ich hab kurz in die Hand gehoben. Ähm, das, das, passt super gut. Ich habe ja über den zweiten Tag gestartet und du warst nicht dabei. Und da stand, der zwei, die ersten zwei Tage sind für die meisten am schwersten. Bleib dran.
1: Oh. Das fand ich so süß. Oh, Flexi. Oder Ringo. Einer von Ringo. beiden. <lacht> Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Sorry, ich, ich habe hab dich gerade rausgehauen, mir nee, alles das gut, du warst so gut. süß enthusiastisch. Aber <lacht> <lacht> oh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall, es ist halt nicht einfach nur ein Wii Fit, so, es ist halt einfach ein durchdachtes Konzept. Ja. Glaub, du hast halt einfach drachen, einen story so.
0: Ich bin gespannt, wie lang es geht und alles und wie das danach funktioniert. Aber mich mich würde halt auch
1: interessieren: So, ist es was langfristig? Ist nee, es etwas, was ich? Nee,
0: die Story ist nicht so
1: lang. Nein, nein. Ich meine, die anderen Übungsmodi, so, ja. ob ob das jetzt etwas ist, das mich lange ja. am Ball hält.
0: Und da bin ich auch gespannt. Und das äh, werden wir vielleicht dann hier im Podcast so ein bisschen herausfinden. Wenn wir irgendwann nicht mehr drüber reden, haben wir aufgegeben.
1: Richtig. Also, ich es jetzt natürlich nicht für immer und ewig spielen, ne? Aber einfach um so ein bisschen. Ja, aber Fütter warum drin? nicht? Ja, okay. Ausreicht.
0: Also wirklich um fitter zu werden, um Wenn, so ein bisschen. Wenn es für
1: dich gut klappt, so, ob ja. du jetzt äh, eine Runde joggen gehst und ein paar Liegestütze und machst. Und das hier motiviert
0: mich tausendmal mehr. Ja, das stimmt. So, das, ich muss nur den Küchen, äh, den, den Esstisch, ach Esstisch, den, den Couchtisch, Couchtisch Dankeschön, ja. äh, zur Seite räumen, mir die Isomatte hinlegen und dann, dann habe ich ja. meinen Sport. Und ich habe wirklich auch dasselbe Gefühl, was ich damals im Fitnessstudio hatte. Das stimmt. So schlimm. und das Plus, funktioniert doch
1: du kannst auch noch deinen Puls messen und du bist einfach so, du hast nochmal eine Übersicht, was du heute geschafft hast alles und es ist so danke.
0: Ich liebe Nintendo Ach,
1: Als es damals angekündigt
0: wurde, war ich so was soll der Scheiß, was soll ich damit und dann habe ich es jetzt und ich bin einfach richtig, richtig glücklich darüber
1: Ja, mal schauen, ob das anhält Mal schauen Bin gespannt
0: ich bin auch gespannt. Ich würde aber sagen, damit dieser Podcast jetzt noch ganz, ganz schnell online geht, bevor du Geburtstag hast, beenden wir das an dieser Stelle ja. auch. Wir geben uns unser Bestes und dann feiern wir morgen einen ganz schönen Geburtstag. Und wenn ihr das hier später hört, dann ist der Geburtstag schon vorbei. Ihr habt den Kuchen verpasst. Hoffe aber trotzdem, dass ihr sehr viel Spaß hattet hier bei diesem kleinen Podcast, bei unseren paar Gedanken zu diesen vier, fünf Spielen die wir jetzt hatten, ich weiß nicht so genau, äh, habe nicht mitgezählt hm. und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz traumhaften Tag oder, ähm, ja, egal, das passt nicht so ganz zur Abmoderation, weil ich sag, kommt gute Nacht. Egal. Ist egal. <lacht> mein Name ist Marvin, bei mir ist die noch 24-jährige, vielleicht schon 25-jährige Miene, wenn ihr das hört. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.